0: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? Un gusto poder estar con todos ustedes, sea que nos escuchan por el día o por la noche. Estamos de vuelta, somos la banda de la Academy. Hoy tra les traemos de vuelta el podcast de la Academy, que ya sí tiene nombre porque todos eh, contribuyeron y se llama Libertad Deportiva. Libertad Deportiva, porque queremos enfocarnos en el deporte y todo lo que le rodea y, bueno, seguir avanzando. Pero. Basta de hablar demasiado. Recuerden la, la consigna, aquí no se habla de 433 o de 542 y todas estas cosas, pero del fútbol desde afuera. Con nosotros hoy, pues vamos a arrancar con la nueva alumna del grupo. ¿Cómo estás, Tania?
1: Bien, chicos, feliz de estar con ustedes. Gracias por invitarme.
0: Bien, nosotros es un lujo tenerte aquí. También tenemos el... De, de los penales increíbles de los preolímpicos ¿Cómo estás, querido Rodolfo?
2: Hola Eli, Andrés, Tania Mucho gusto estar aquí, a quienes nos estén escuchando, hola y, y gracias por escucharnos
0: Y bueno, termina con el americanista más cruzazolinos de todos aunque no, no le gusta este, este tema, pero bueno ya está ahí con su Red Bull y todo sentado mirando todos los partidos ¿Cómo estás, Andrés?
3: Yo soy imparcial Eli, no sé de dónde sacas el tema del americanismo, <risa> tengo mi gorra de Red Bull por Checo Pérez, Max Verstappen, en una temporada de Fórmula 1 que pinta bastante bien y obviamente también saludar a Tania, a ti Eli, a Rodo, a la gente que nos escucha y bueno qué mejor que estar aquí para platicar un poco de otra cosa del fútbol. Sí,
0: otra cosa del fútbol y dentro de estas cosas del fútbol donde está el tema que, que tenemos hoy es el aficionado, se considera un aficionado de fútbol toda aquella persona que siente afición por algún tipo de espectáculo y asiste frecuentemente a él. En nuestro caso, en el fútbol. Pero vale igual para el básquet, vale igual para todos los deportes. Y les traemos este tema porque ya salvo si, si, si vuelven de la luna, saben que no, no hay deporte con afición en muchos países. En algunos como en Estados Unidos sí, pero en muchas partes del mundo no. Así que la pregunta les va y esto va a ser la la plática del podcast de hoy. ¿Cómo afecta tanto la pandemia y todos los cambios a, a la nueva a la nueva realidad del deporte?
2: Pues buena pregunta, Eli. Ahorita ya lo decías eh, cuando planteabas eh, la pregunta de dónde nos estén escuchando. No lo sé aquí y haciendo el podcast desde México. Ya empieza... La afición, el aficionado a ir a los estadios no es capacidad completa, son poco, es un poco porcentaje del estadio completo, pero es una diferencia enorme entre lo que vivimos eh, en la pandemia, durante la pandemia y lo que estamos viviendo ahorita. Se necesita, obviamente, al fanático, bueno, no al fanático, al aficionado en, en el estadio, se necesitan los gritos, se necesita la porra. Y gritos me refiero a apoyando al, al equipo, ¿no? No este polémico grito que ya bueno,
0: es <risa> y
2: que nos puede costar bastantes cosas en un futuro.
0: Sí. Bueno, hoy cuando grabamos es 4 de abril, cuando lo escucharán será algunos días más dentro de abril y bueno, durante el año. Hay un dato, por ejemplo, que viene de Argentina, es que pasaron cuatro meses, es decir, en, Ar en Argentina desde de diciembre el club Boca Juniors no gana. Pero el club Boca Juniors ganó ayer sin afición por primera vez del año. Y para quien se sabe, sepa un poquito de fútbol, sabe que es uno de los clubes con más ruido en el mundo. Entonces, Andrés, ¿cómo puede afectar a la afición a un resultado?
3: Yo creo que en tiempos de pandemia, y lo llegamos a platicar en otros podcasts, Eli. Al final de cuentas, la, el equipo visitante llega a tener ventaja porque lo llega a jugar, entre comillas, en un territorio neutral. No siente ese peso de las porras, las, las bravas, la, la porra brava, perdón, este, de los equipos. Ya decías muy bien el tema de Argentina que ganó Boca y, bueno, creo que un poco ahí apretado el resultado, pero que seguramente con su afición sería, yo creo que un 3-0 o 3-1 sin problema alguno, porque si es ese extra, ese motor que llegan a necesitar los equipos y que en tiempos de pandemia no lo llegan a tener, ya mencionaba Rodo el caso de algunos equipos como en Guadalajara que ya se juega con afición, pero al final de cuentas es afición que de repente suelta gritos homofóbicos que incluso en el encuentro entre Chivas y Santos se llegó a detener por algunos momentos debido a ese
0: grito. Uy, qué lástima, no vi el partido, pero bueno, es una lástima que la gente no aprenda de esto. Tania. En México también hay afición. Uno de los clubes con más afición en el estadio que casi no paró es el Juárez. Pero el Juárez, a pesar de tener afición, no gana. Entonces, ¿qué, ¿por qué en algún lado hace una diferencia y en, en otros no?
1: Jaguares, sí. Pues yo creo que es una parte muy importante en los aficionados. Eh, claro, depende de qué, de qué tan... tanto hagan el clic el match, por ejemplo, no sé, Chivas, estaba leyendo que en un estudio de marketing de Euroméricas Sport habían dicho que en México uno de los equipos que tiene más afición es uno del Chivas, pero o sea, dentro de su país, pues justo hasta tienen un canal propio, ¿no? Y esto repercute tanto en lo económico como en en varios aspectos, y vamos a ir poco a poco tanto como el lado también de por de las vacunas, justo reflejándose en los estadios
0: Sí, ah, hablando, hablando de, de esto y, y de todo el branding, como se dice en Estados Unidos y todo ¿Esto no sería dar demasiado poder a la afición? Contesta el que quiera ¿Esto no, no sería dar demasiado poder a la afición?
2: Pero, pero, o sea, ¿enfocado en qué?
0: Cuando, Dándolo... cuando ya, como lo, como, como lo decía Tania, tienen su propio canales de tele, quieren juntar su, su propia rente quieren eh, un, formar un mensaje de, 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 dedicado a esta persona.
2: No, ahorita el fútbol, no solo el, el mexicano, que era como empecé, pues, de acá somos, pero los que nos están escuchando de otros países, el fútbol mundial ya se está empezando a monopolizar, ¿no? ya, ya es, un, es una industria ya ponía Tania el ejemplo de Chivas que tiene su canal y, y bueno, aunque el Guadalajara transmite en otros canales, pero el de Chivas TV sigue ahí, sigue con sus narradores y sigue con su señal entonces, no, no sé qué tanto poder sea eh, hacer todo esto de hacer el canal y, y darle el, el poder también, porque ya como decía Andrés están empezando a entrar aficionados a, al estadio pero, pero sí empieza a crecer el poder de los equipos de fútbol y del fútbol en general.
0: Ahora, Andrés, este vínculo afición-club, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde podemos poner un límite para decir esto es el permitido y esto no? Yo creo que el vínculo
3: es lo más importante. Si bien sabemos los equipos de donde más dinero generan es de los derechos de transmisión, al final de cuentas el aficionado es quien te va a ingresar dinero. Es quien te compra los boletos, quien compra su bebida dentro del estadio, compra los snacks, que si la pizza dentro para comer, obviamente la playera, la gorra, chamarra, todo el kit completo y bueno, conocemos mil y un cosas desde la membresía anual de los equipos que te dan una playera, una bufanda y yo creo que esta relación va a seguir creciendo porque hay que tener contentos a los aficionados, ya no únicamente es ganar ya también le tienes que generar una experiencia para que pueda asistir al estadio y que salga contento, pese a que el resultado sea empate, derrota o triunfo, tiene que ser accesible el estadio, tienen que, por ejemplo, de repente en Estados Unidos vemos mucho el tema de que llegas al estadio y te dan alguna banderita o te dan algo para, como los el aplaudidores. Marketing. Sí, exacto, el tema de marketing que obviamente le genera un gasto al equipo pero es el tema de la empatía y sobre todo de mantener al aficionado que se va a volver aficionado o más aficionado a tu equipo.
0: Ahora, Tania, ¿puede el aficionado sentirse con el poder de decir que yo a este jugador en mi equipo? Porque hay clubes, como uno de ellos, el Real de Madrid, donde antes, bueno, Real Madrid, porque si no me, me mata mi hermano, Real Madrid, <risa> donde antes de fichar a un jugador, uno de los requisitos que ven es cómo este jugador se pone con su afición. Es decir, si detectan algunos rasgos de que este le va al Barcelona o al Atlético de Madrid, termina no fichándolo. ¿Es lo que vamos a ir viendo?
1: Pues claro que impacta. O sea, el aficionado al final tiene poder, no alrededor de todo, pero claro que tiene poder, porque al final esto es un negocio, ¿no? Y parte de ahí. Entonces, tiene que hacer match con el público y a lo mejor no tiene como, eh, pues, todo el poder de mover, pero pues claro que impacta el juego, o sea, juegan para el público, se deben a su público. Entonces, tal vez en un cierto punto, como tú dices, sí impacta bastante.
0: Sí, ahora decimos que también tiene un poder, pero a veces vemos cosas como en Argentina donde las barras, así se llaman por ahí, entran en los clubes durante la pandemia, como la que acaba de saltar ahí en Argentina hace dos días, la barra de Vélez Sarsfield, hizo una, una fiestita ahí, bueno, fiestita, fiestita, ahí en el estadio, y tuvieron que condenar la, eh, el, el club a pagar una multa. ¿Hasta dónde llegamos, Rodolfo?
2: Bueno, es que también hay que, hay que saber separar entre la el afición, el afición y el fanatismo, ¿no? Que son dos cosas diferentes y son importantísimas eh, en esta plática que estamos teniendo. Eso que pasó en Argentina, y ha pasado en, en muchos lados, pasó también no en el estadio, pero pasó en Marsella, que se sí, metieron sí. Los, los fanáticos a la casa club y eh, hicieron destrozos. Entonces, es saber separar ese esos conceptos entre aficionado y fanático y saberlos eh, tener bien en mente, ¿no? Eso de Argentina, contando también el confinamiento, contando lo que estamos viviendo del COVID, pues, pues es eh, inentendible, ¿no? No se entiende que, que siendo aficionado de tu equipo te metas a hacer destrozos y te metas a, a generarle algún daño o algún mal a futuro al equipo al que le vas, ¿no? Entonces, sí. me parece algo un poco extraño e ilógico de parte de, de las barras.
0: Que la, que la gente no se me entienda. A nosotros nos encanta Argentina. Tenemos compañeros como Santi que son de Argentina y nos gusta también el fútbol argentino. De verdad, también damos algunos partidos aquí. Yo personalmente en el Boca River dimos el Vélez Independiente pero sí, hay temas como de, de, de un fútbol global donde podemos algunos ejemplos de vez en cuando para demostrar el punto al cual queremos llegar. Ahora, tengo en mi, teléfono, en mi mano un teléfono. Y hoy, con la pandemia, pues la fuerza de la afición desde casa es tuitear. Tania, ¿qué credibilidad le damos a una afición que, que, que tuitea desde la casa
1: pues es que usar las redes sociales desde la comodidad de tu hogar también es peligroso porque a veces no miren sus palabras y a la vez también es como para apoyar entonces como Twitter es como un conflicto un choque de, de personalidades a cada rato, entonces muchas veces ahí la gente no se mide y sí, a veces como que empiezan con un comentario nada más por molestar
0: y esto se va haciendo muy grande Sí Ahora, Andrés ¿Cuál es el verdadero afición? ¿El que se queda con la bronca porque no puede estar en, en el estadio o el que tuitea para, para manifestar que no está del todo conforme con su equipo?
3: Yo creo que todos los aficionados son importantes ya mencionaba Rodo que de repente se exaltan algunos y entran sí. en el famoso término de los pseudo aficionados que no ni siquiera es la afición que está apoyando al equipo, sino que por el simple hecho de que perdieron o llevan varias derrotas, eh, digamos, justifican en eso para llegar a generar destrozos. Ahorita lo que mencionaba Celia, yo creo que todos los aficionados son importantes, pero hay que analizar desde dónde vienen. Está el aficionado que obviamente le encanta ir al estadio, en estas ocasiones de pandemia obviamente no pueden asistir o solamente algunos pueden lograrlo. Y también están aquellos que siguen a tu, al equipo eh, mediante las redes sociales, la televisión, desde lejos, porque a veces no pueden ir por un tema económico o compromisos o tema social o cualquier otra razón que le podamos encontrar. Entonces creo que ahí el equipo tiene que ser inteligente y entender que habrá gente que no esté conforme con el accionar del equipo pese a que esté ganando o esté perdiendo y habrá otros que pues estarán ahí a muerte sin importar lo que sea. E incluso muchas veces lo que decía Tania en Twitter, vemos esta red como a veces de mucho hate, de odio que incluso entre aficionados del propio equipo, por poner un ejemplo de Tigres, se están peleando entre aficionados de Tigres, que yo no entiendo cómo es esa parte en lugar de apoyar o estar en el mismo bando del equipo, entre ellos mismos se empiezan a atacar.
0: Bueno, hablando de, hablando de atacar, hoy 4 de abril perdió al Atlético de Madrid, yo personalmente levanto la mano porque yo mané un tuit de decir que ya me cansaba cómo jugaba el equipo, entonces, Twitter da la libertad de expresión a todos, pero Rodolfo, ¿no sería un peligro para el club pensar que algunos tuiteros valen la, la opinión de todos?
2: Pues pues sí sabemos que las redes sociales, y en especial ahorita enfocándonos en Twitter, eh, los tweets y los mensajes que cualquier persona puede poner se expanden a, a causa de, de segundos, ¿no? Pasó, y, y voy a poner un ejemplo y entro en contexto para los que nos estén escuchando y no sean de México y no sepan eh, la situación, eh, Andrés y yo lo podemos tener más, más fresco, lo que pasó con el Piojo Herrera. El Piojo Herrera estuvo eh, fue técnico del, del América, aquí en México, y estuvo toda una campaña, terminando el partido, se volvía tendencia el fuera Piojo. Jugá, eh, ganara el equipo, perdiera el equipo, empatara el equipo, y, y finalmente terminó saliendo. Por causas externas se peleó con, con un director técnico y con un auxiliar ahí eh, medio extraño, pero, pero yo, yo siento y personalmente creo que el impacto que tuvo el fuera Piojo en redes sociales y adentro del club influyó bastante en que le dieran salida al Piojo Herrera. Entonces sí es un impacto tremendo en las redes sociales y, y sí ahora actualmente empieza a influir poco a poco adentro de los clubes.
0: Entonces, Tania... ¿el futuro del, del negocio para los clubes es de prestar tanta atención a lo que requiere eh, lo, la, la, la afición?
1: Pues, igual hay que tener un equilibrio. Claro que ellos tienen el voto y voto porque pues te debes a ellos y sin, si, si los tienes enojados, pues no te van a consumir.
0: Sí, sí. No Pero ahí está como
1: el equilibrio del aficionatismo,
0: ¿no? Sí. Yo, bueno, yo... En mi cabeza ocurren dos cosas. Si es un club-estado, como el, eh, el PSG, quizás no es importante, ¿no? Pero si es, eres un club como el Real Madrid, el Barcelona, o el mismísimo eh, Athletic Club de Bilbao, donde se ríen por la, el aficionado, la idea es de que cada, cada socio cada persona que contribuye al club pueda tener una voz. Así que no sé, ¿cuál modelo es el mejor para ustedes? Yo
3: creo que el mejor modelo, Eli, es en el que el aficionado se sienta parte del equipo. Porque una parte importante, sobre todo en el pleno siglo XXI, gracias a las redes sociales, es que uno puede estar cerca ya no solo de la institución, sino de las grandes figuras. Tú el día de mañana levantas tu tu teléfono, como ya decías eli que le mandas un tuit, o sea, Luis Suárez, oye, qué mala onda, fallaste un gol. O si mete gol, oye, qué jugadorazo, ojalá le puedas meter al Barcelona. Cosas Entonces ya hizo. tienes esa cercanía, y obviamente para el club creo que es importante tener aficionados que se sientan parte del mismo. Lo que hace el Barcelona, obviamente, me parece muy importante que todos sean parte del Barcelona, tengan un voto, tengan decisión y también casos como el Sunderland por poner un ejemplo de un poco diferente que tú puedes contratar tu bono, por así decirlo, tu anualidad ser parte del equipo por ese año y te mandan tu playera, tu bufanda, una carta del equipo y te hacen como sentir parte del mismo, aunque no tengas el voto, como en el caso del Barcelona.
0: Hola,
2: Sí, aquí en México ya se está empezando a hacer no eso que mencionaba Andrés el de hacer y de que el, el aficionado forme parte del equipo y no con tanto impacto hasta ahora como ha tenido en Europa. Clubes como el América, como las Chivas, ahora el Mazatlán, que acaba de, de entrar al fútbol mexicano, empiezan a hacer su, sus famosos abonados ¿no? en, en el estadio. Empiezan a tener y empiezan a tener esa cercanía con, con el aficionado, mandándole ya, ya le mandan, como decían, la playera o, o la bufanda o. Cartas hasta ahora eh, no, pero empiezan a tener esa, esa cercanía con el aficionado que creo que es importantísima y, y creo que es, es importante también que todos los equipos de la liga eh, lo apliquen para generar eh, mayor impacto no en, en el pueblo mexicano, bueno, en este caso. Sí.
0: Tania, ¿qué piensas de, de este tema en particular?
1: Pues sí, estoy de acuerdo, creo que tienen que hacer más inclusivos como la parte de la afición, vender esas experiencias, al final, pues, te van a consumir porque pues, te quieren, ¿no? Pero si tú das un plus, como ustedes decían, pues, que el kit, ¿no? De agradecimiento, de bienvenida, pues, esto cae obviamente en y a lo mejor ahorita no van a decidir quién entra o quién sale, ¿no? Pero, pues, es un, es un avance y creo que sí es muy bueno. Y el, la verdad es que siento que el aficionado mexicano responde muy bien a ese tipo de incentivos.
0: Sí, eh, la afición para Estados Unidos está encantadísimo porque hay un enlace que, que, se, que se nace con el club o la franquicia para guardar los temas a, a, a quien le vas o a quien pretendes estar. Ahora, yo la verdad tengo un problema así de grande porque pienso que estamos llegando al límite del modelo del de aficionado rey. Lo voy a explicar. El aficionado rey es el que piensa que por ser parte del club, es dueño del club. Es decir, que porque no está satisfecho, reventa las cosas. Es decir, porque no está satisfecho, dice cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Dónde ponemos el enfoque y dónde ponemos el límite para evitar a, a que el aficionado se crea más importante que el jugador o que el entrenador? Sí. Contesta el que lleva?
2: Ah, va. Eh, pues sí, hay que tener una línea divisoria bien marcada, ¿no? Entre lo que es el club y los dueños eh, del club, con lo que es el aficionado. Porque sí pasa, como dice Celi, que, que el aficionado por tener este tipo de, de abonos o de cierta eh, pertenencia con el club, cree que es suyo, ¿no? Cree que puede hacer eh, lo que sea. Y hemos visto eh, bastantes cosas que han pasado en los estadios. Por esto mismo, no rompen, rompen butacas y ya pasando otra vez al tema del fanatismo, porque creen que, que son dueños del equipo, no rompen butacas, hacen destrozos dentro y fuera del estadio, porque creen que es suyo. Finalmente, al que están afectando es al equipo en sí, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener una línea bien marcada entre saber saber que tú eres aficionado, sí puedes tener y sí puedes ser parte del equipo, como ya lo han hecho y ya lo mencionamos varios equipos, pero tampoco... Eh, sobrepasar ese límite que llega ya a lo lamentable ¿no? que hemos visto en varios, varios partidos de fútbol, no solo en México, del mundo entero.
0: Ahora, afición somos todos, ¿eh? pero invitados en el estadio no todos. Por ejemplo, Andrés, ¿cómo va a afectar el saber que no va a, ten a tener afición extranjera en los Juegos Olímpicos?
3: Yo creo que a todos los que van de, de visita que es el caso de todas las delegaciones menos la de Japón, pues sí tendrán ahí el tema de no contar con sus familiares cercanos, más que la afición, que creo que sí es importante en los Juegos Olímpicos, creo que el motor para los atletas son sus familiares, a diferencia de lo que es un mundial. Entonces aquí yo creo que la situación en específico es que no va a haber estos estadios con tu afición como tal, pero al mismo tiempo creo que aquellos nipones que quieran ponerse la camiseta de Colombia, México, Sudáfrica y que quieran apoyar a otros países, no por el hecho de estar en contra de su país, sino porque también ellos quieren tener una afición, creo que en ese sentido también pudiera apoyar a que pues, se abra ahí un poco el tema de cultura para conocer y entender como que yo voy a apoyar a México, pero también por qué lo voy a apoyar. Entonces chance en una cultura como la japonesa puede haber ese tema de la empatía
0: la empatía hablando de, habla, hablando, de, hablando de este tema ¿hasta cuándo el club le puede llegar a tener empatía a un técnico que no funciona? porque muchísimas veces la, las distensiones entre club y, tec, y, y afición llega porque el técnico no complace a todos entonces ¿hasta cuándo podemos llegar a esto, Tania?
1: Sí, pues yo creo que pues si da resultados, aunque no lo quieran, pues al final va a ganarse su lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, si no da resultados y tampoco lo quieren, pues al final tienen cierto tiempo para cubrir las expectativas. Si no lo hacen, pues ya son removidos de su cargo.
0: Entonces, Rodolfo, ¿tienen razón los que se quieran de sus técnicos?
2: Sí, claro, porque finalmente el aficionado es el que ve el, el fútbol, ¿no? Por afuera. Tampoco es... Es quejarse, pero tampoco es reventar ¿no? al, al, al director técnico. Porque hay, hay aficionados que se ciegan, se ponen una ventana enfrente y aunque el, el director técnico el equipo estén haciendo las cosas bien, es, es cosa nada más de reventar por reventar, ¿no? Entonces, eh, sí, ahora la, la pregunta que, que le hacía Satania, ¿hasta cuándo ¿no? se genera esa empatía entre el director técnico y, y, y que se ha despedido?, pues lo hemos visto en varios equipos en el que le dan largas, ¿no? Y ahora creo que con, con las redes sociales y con Twitter ya eh, pues más, más abierto, ¿no? Y, y en, en motivo de, de la pandemia, pues la gente se ha, se ha abierto más en redes sociales. Entonces creo que eso también ha ayudado a que le den, que el equipo tenga menos empatía con el director técnico porque ya hay gente quejándose por todos lados
0: como lo venimos diciendo también mezclamos redes sociales y afición y todo entonces la pregunta es para Andrés, Andrés, con la pandemia hemos visto muchísimos intentos inventos para tener conectado a la afición, vamos a llegar al punto que dentro de unos años el clásico regional se ruega por, por Twitter para satisfacer a todos
3: no sé si por Twitter, pero creo que las redes sociales el caso de Twitch. ¿Por qué no pensar ya en transmisiones vía Twitch en las cuales se integran a los aficionados? Como hemos visto a, a lo largo del torneo Guardianes 2020 y del Guardianes 2021, que a través de plataformas como Zoom, varios aficionados se conectaban, las televisoras daban un link. Y creo que esa es una gran forma de tener cerca al aficionado porque no únicamente es el tema de que lo tengan cerca los equipos, sino también la televisora, que es el intermediario tiene que tener el control, bueno, no el control como tal, sino contar con ese rating, esa audiencia, y tiene que hacer una transmisión entretenida. No únicamente es tener los derechos de transmisión, poner a dos narradores y tan, tan. Creo que lo que llegó con la pandemia también se podría quedar para futuro debido a que la, la afición también se integra en estas transmisiones porque creo que a todos nos gustaría de repente que algún narrador o nosotros que queremos ser narradores tengamos la posibilidad de de pues, apoyar, de decir el nombre de alguien para que al mismo tiempo diga como ok, esta persona, por no mencionar algún narrador, dijo mi nombre y fui parte de la transmisión, aunque sea un lapso de 20 segundos
0: entonces, ¿es más cargo de los clubes o más cargo de los que los transmiten, Tania?
1: pues yo daría a que los transmiten también o sea, es que pues son la concesión, también tienen gran peso
0: Sí, Rodolfo.
2: Sí, en, en el fútbol, eh, a excepción ahora de, de Chivas, que tiene ya su, su propia, eh, su propio equipo de transmisión, creo que en general sí es, es cargo de la de la televisora, en este caso que tiene los derechos de transmisión, de hacer más cercano al aficionado. Ya lo decía Andrés, que, que la gente de verdad se emociona porque digan su nombre, porque lean su comentario, porque porque manden saludos a cualquier parte de donde vivan, ¿no? Entonces eso, eso genera un, un cierto vínculo eh, afectivo entre, entre el aficionado, el equipo, la televisora y es un círculo que, que finalmente va junto no entre afición, equipo y el, el programa, ¿no? el canal donde se transmite.
0: Entonces, para, 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 para resumir, porque ya hemos, hemos tocado el tema de, de, de buenas condiciones, las condiciones que vinieron, con la pandemia, ¿están para quedarse?
3: Andrés. Yo creo que sí, están para quedarse, pero también este motor de los equipos es fundamental. Ya coincidíamos, creo que todos, que las televisoras como intermediario tienen que hacer estas transmisiones entretenidas, pero al mismo tiempo los equipos tienen que apoyar a que estas transmisiones sean entretenidas. Veamos el caso de la América con su televisora, que de repente en algunos partidos que no son tan atractivos, es decir, un América Juárez, América Mazatlán, regalan boletos. Te van a querer oh, ahí
0: en Mazatlán, ¿eh? Te van a querer. Atractivos visuales,
3: hay que <ríe> decirlo. Digo, obviamente América jugando de local, creo que la última vez que se enfrentaron quedaron 5-0. Entonces, pudiera ser que sí llegan los goles. Pero al final de cuentas, creo que los equipos tienen que dar estos kits, playeras, regalos, bufandas, dentro de la televisora, generar trivias para que la gente en encuentros que luego no llegan a ver. Insisto, equipos que no llegan a ser tan llamativos para todos, que no son tan nacionales como el caso de América, Chivas, Pumas, Cruz Azul. Creo que tienen que ser estos Tigres, equipos... Tigres,
0: Tigres, señor. Tigres es grande. No me voy a meter en <ríe> equipos grandes, chicos.
3: Pero al final de cuentas, creo que los equipos, si llegan a tener esta comunicación con la televisora y para los partidos que no llegan a tener tanto rating, o obviamente para los que también lo tienen, llegan a dar estos regalos, creo que la gente no solamente por el hecho de que digan tu nombre, sino por participar por un regalo, realmente sientes parte de la transmisión. Entonces, creo que también en la pandemia hemos visto no el tanto el abuso de este tipo de técnicas, sino que se han empezado a implementar de mayor manera. Entonces, creo que entre lo del Zoom, las dinámicas y lo que pueda llegar a venir, se puede aplicar bastante bien.
0: Sí, sí.
3: Tania.
1: Sí, ¿saben qué también valdría la pena eh, tomar en cuenta en la Liga? Por ejemplo, que los equipos, más bien la liga, adoptar algún premio humanitario. Por ejemplo, en la NFL le dan un premio, un reconocimiento a los jugadores que fuera de la cancha hacen eh, cosas humanitarias para su comunidad, dentro de su comunidad. Y a lo mejor no es a fuerzas donar dinero o dar algo, ¿no? Simplemente apoyar o darle voz a su ciudad, etcétera, etcétera. Y esto es un honor que se le da al jugador. Así haya sido el peor pero dentro de su comunidad hizo la diferencia.
0: Sí, es, es, un, es un buen ejemplo. Volvemos al famoso tema de que, por a mí no me gusta decirlo así, pero bueno, es, es la única manera que realmente hace impacto. Por ser fam famoso, son ejemplos. A, a, así que, como ejemplos, ¿qué más se puede implementar dentro del fútbol nuestro? Porque la NFL ya lo, lo, lo toca un poco, el básquet en la NBA también hacen cosas caritativas, como el fútbol nuestro, que es un deporte más global y más general, practicado por todos los lados, puede implementar mejores cosas. Porque recordemos que tenemos un Mundial en un país que nadie quiere ir.
2: Sí, sí, no, y, y más por el, por el caso que pasó ahora recientemente en, en la final del Mundial de Clubes, en, en donde el presidente nos saluda eh, a las mujeres, entonces sí uh -huh. es un tema a discutir y un tema bastante sensible, ¿no? Eh, ya platicamos hace rato también lo del grito homofóbico aquí en, en México, pero pues el fútbol tiene que, que implementar eso que, que decía Tania y, y enfocándome en el fútbol mexicano, creo que serían pocos los que podrían recibir ese premio, ¿no? Eh, <risa> sí. Por más, ya, ya los de un,
0: de, de un tal rebaño que van de fiesta, ¿no?
1: Sí,
2: Ellos no, 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 no están adentro. No, no, y no solo Chivas, también ahí hay un jugador de Juárez, un jugador de Pumas entonces sería un buen incentivo para tratar de motivar a los jugadores a, a, a portarse o a comportarse un poco mejor fuera de la cancha ¿no? No sé qué tanto pueda, pueda generar eh, ilusión al futbolista este tipo de premios pero si, si lo arman en grande y hacen una buena propuesta para el premio, me parece que sería un buen incentivo y una buena motivación para el futbolista en general
0: sí el señor Ruggeri, que es hoy periodista, peri más que periodista, cronista en la tele con la E grande en Argentina, en algún tiempo, en algún tiempo fue un campeón del mundo y rogó por el Real Madrid. Y él dice que cuando llegó al Real Madrid, una de las condiciones que le pusieron era de bien tratar a la afición. Ahora, aquí salimos del tema de los clubes para ir a más personal. Andrés, ¿deberían ¿Los jugadores tener más aprecio para la gente que va a ver o que por ahora le sigue por la tele?
3: Totalmente. Y ahí creo que todos vamos a coincidir. No recuerdo bien si era Jamaica, pero fue una visita de la selección mexicana. Llegan a su hotel de concentración y había dos aficionados de México. Y lo que a mí me impactó es que ninguno de los, del, los jugadores, el cuerpo técnico... Nadie Ay. se acercó ni siquiera a decirles hola, gracias por venir. Ya no te digo la foto o firmar la playera. Y estamos hablando de alguien que está representando a México, no solamente a la selección mexicana, a un país y todavía que se pongan de esa manera con aficionados que no sé si viven ahí, si hicieron el viaje o X o Y razón, pero ahí estaban y eran solo dos. Y no te estoy diciendo que se tomen fotos, se carguen, invítalos a cenar el hecho de poder decirles gracias por estar aquí, saludarlos o un mini abrazo o algo, porque digo, en ese entonces no había el tema del COVID creo que el, el, de repente el futbolista se sube a uno o varios ladrillos y pierde el piso, pero sobre todo de dónde está, y al final de cuentas los aficionados son quienes hacen a los futbolistas
2: Rodolfo. Bueno, sí, no, y en ese tema para el futbolista es algo que pareciera sin importancia ¿no? Vas le das la mano a los dos, tres aficionados que estén ahí y te regresas. Pero para el aficionado, que bien decía Andrés, ¿quién sabe si viajó? ¿Quién sabe si vivía ahí? Es o sea es una motivación y era lo que, lo que platicábamos hace rato también. El que el futbolista le dé la mano, le diga gracias o le regale su playera para el aficionado, al aficionado le hace el día, el mes o el año, ¿no? Y al futbolista no le genera ningún pues ningún problema quitarse la playera y regalársela a algún aficionado. Entonces, sí sí creo que, que regresando al tema de la empatía, tendría el, el futbolista que ser eh, más empático con la afición y ver este tipo de, de temas, ¿no? Es increíble que dos aficionados únicamente y no se pasen ni siquiera a, a voltearlos a ver. Sí, sí.
0: Messi, Lionel Messi, mandó una camiseta, creo que es el la que la el, el, afición... Bueno, Andrés, eh, ayúdame en esta porque tú eh, es que más sigue el Barcelona. Creo que era de Afganistán, ¿no? El, el chico a quien Messi mandó la camiseta hace dos, tres años.
3: No, no recuerdo bien. ¿Afganistán o
0: Afganistán?
3: Pero sí, le, le mandó la playera y es esa uh -huh. conexión y es cuando decimos, si una estrella de élite mundial puede hacer eso, pues un saludo a unos dos, tres metros de distancia, creo que a nadie le hacen daño.
0: Sí. Entonces, Tania, ¿cómo por ejemplo, para dar un ejemplo, para hacer que la generación que viene, los, cuando hablamos de la generación, son las futuras estrellas de México, de Argentina, de Colombia, que son en los menos 17, menos 19, puedan hacer mejor las cosas. ¿Cómo llegamos a hacer que ellos puedan entender que es parte de su trabajo? Regalar un poquito de su tiempo a esta afición que es parte de de su dinero, para, porque es por lo que paga la afición que, entre otros, se, se le paga a él.
1: Pues yo creo que también depende de la directiva y del equipo como tal, que esto sea una condición para los jugadores, o sea, un, que sea su condición de un trato afectivo a la afición, porque a ellos te debes.
0: Andrés.
3: No, y luego llegamos a ver ya aquí en México, por poner un ejemplo cercano que salen de los entrenamientos, que igual lo vemos en España, pero en México específicamente, con unos carrazos. Y creo que son muy pocos, contados hasta con los dedos de una sola mano, los que se paran, se detienen, no solamente para dar declaraciones con los reporteros, sino para tomarse una foto, para firmar autógrafos, para cruzar cinco o seis palabras con algún aficionado que quiera hablar con ellos y conocerlos. Entonces, creo que en la situación que vivimos hoy en día, que el fútbol llega a ser ese escaparate de la realidad, si un ídolo se te llega a caer, como es la famosa frase, que tú lo tienes en el pedestal y de repente no te saluda o literalmente no te voltea a ver, creo que la afición llega a perder esa como empatía, pero sobre todo esa relación, ilusión. ya no solamente con el jugador. Sí, ilusión. ilusión como, uh -huh. Pero ya no solamente con el jugador, sino con el equipo. Sí.
0: Rodolfo. Sí, sí, generas
2: un, un cierto... Eh, rencor, no sé llamarlo así, pero sí se genera un cierto rencor no entre el equipo, el jugador y, y, y tú y, y siento eso que, que es más, más generacional hemos visto eh, que jugadores jóvenes se han dado el tiempo, veía eh, por poner un ejemplo al jugador del América, Santiago Naveda que, que mostraba los botines que le había regalado Raúl Jiménez cuando entrenaba en Naveda en Coapa entonces siento que, que ya las generaciones que vienen eh, ya mencionabas el 19-20 ya tienen más conciencia en que tienen que enfocarse, no solo en su carrera futbolística, sino enfocarse ya más que, que son figuras públicas, ¿no? Que son figuras públicas y que por algo así te le puedes caer, ya decía Andrés, se te cae del pedestal el ídolo, ¿no? Entonces, ya teniendo redes sociales y ya teniendo muchísimo más eh, reflector, siento que los jugadores que vienen, los jugadores jóvenes, no quieren para nada eso y van a buscar tener un poquito más de empatía que, que, los, que los ya veteranos.
3: Y luego se vuelve como una canción de Hash Te odio, te amo, te amo, te odio Exactamente, Exactamente.
0: Bueno, con estas hermosísimas palabras Nos vamos a ir porque ya hemos tocado el tema Recuerden señores que nos escuchan del otro lado Nosotros somos la Academy El, de, el podcast se llama Libertad Deportiva Y bueno, yo me despido en nombre de mis compañeros Andrés, Rodolfo y Tania, les abrazamos, los queremos y sin ustedes nada de esto sería posible, así que nos vemos dentro de dos semanas con un nuevo tema aquí en Libertad Deportivo 54321. 4, 3, 2, 1, chao